0: Olá,
1: olá, tudo bem? Boa noite, vocês sabem, sou Marcelo e eu sou Arte Educador, né? Como vocês sabem, eu já tinha anunciado aí hoje uma promessa, né? Eu estou aqui com o magnífico Márcio Lopes, e eu, eu não vou apresentar o Márcio, vou deixar ele se apresentar, porque depois que ele se apresentar, aí eu vou apresentar do jeito que eu vou... Você sabe, né? Vai rolar oh. um... Ai, meu
0: Deus. meu Deus! Quem é você, senhor Márcio? Pode falar aí. Sucesso! Boa noite para você que tá aí. Quero agradecer muito ao meu compadre e meu grande educador. Eu lembro que quando tava começando a minha aventurança lance de música infantil tá, e tal, vem aqui Marcelo, socorro, help me I need somebody aí eu... aí eu ele realmente é uma pessoa iluminada, sou muito fã do
1: Marcelo bom, pra quem, pra quem não conhece sabe, né eu sou fã do Marcio de Carteirinha deve estar tá lá o Carteirinha 008 né? sucesso e assim, eu, o Marcio é um grande educador e pra eu... gente, de verdade, eu conheço muitos guitarristas, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente é guitarrista a gente conhece muito guitarrista, a gente conhece muito baixista, a gente conhece muito músico, na verdade mas poucas pessoas têm o que eu, o que eu vejo numa herse, né que é esse lance de para além da imagem do guitarrista para além da imagem de ser um cara que toca demais, para além do, 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 do um cara, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né de, de grande técnica é um grande ser humano, é um grande ser humano, um cara que é, tem um coração incrível, não é à toa que ele é o padrinho da minha filha, o motivo é esse, um, uma pessoa com um coração desse tamanho não pode é, ser menos do que ele é, né? então eu também agradeço muito, Márcio, altas lições aqui, eu aprendo com o Márcio constantemente. Eu digo. Ele, quando ele toca, eu já fico aqui pensando meu Deus, o que está que acontecendo? É isso aí, né? Ah, os meus alunos da, da igreja já estão cansados. A Moema, essa moça que, tá na, como é que deu boa noite aí, ela é uma das que já ouviu muito falar de você. Porque eu sempre falo, Maércio? Por que o Maércio? <risos> <risos> se, se você vê ele tocando, e aí, ah, e aí também serve essa, essa é muito boa. E eu... eu, eu o dia que eu conheci o Márcio pessoalmente, que é um dia ótimo para lembrar, eu fui na casa do Márcio fazer aula e ele me atendeu com uma pantufa do Garfield, então isso já demonstra caráter, né? Caráter. Tá pensando aqui, o Garfield é o quê? É, então hoje a gente vai falar de, um pouco sobre vários assuntos interessantes, eu, eu vou fazer algumas perguntas pro Márcio, porque muita gente tem curiosidade em relação à prática, em relação a, a, ao ensino. É, primeiro eu tenho uma coisa importante para falar que muitas vezes gente, quando vocês veem uma aula de guitarra, ou vocês assistem vocês são muito preocupados com a parte técnica e tem que ser mesmo, tudo bem tá ok, guitarrista que não é preocupado com a parte técnica é muito estranho, nem todo mundo pode ser clássico na vida, tudo bem só ouvir e tal mas o, o, o Maércio ele tem uma prática que é bem interessante, né? ele partilha muitas coisas assim quando ele ele dando aula né partilha coisas que, que vão além da, da música que a gente está estudando né e fala aí Márcio um pouco sobre você como professor assim, como você se vê primeiro eu vou falar do lado guitarra né que é, eu acho que é, que é o, a, a sua primeira casinha assim, que eu, eu, eu digo você tem muitas casinhas né tem esse projeto esse projeto de diário né de das suas pílulas diárias de alegria que eu sempre acompanho e tal, mas eu, antes de falar dessa parte que eu acho muito lindo, eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê o ensino o seu, o
0: seu jeito de dar aula de guitarra, de música, como você vê isso. Muito bem, eu tento sempre humanizar, né? Porque, por exemplo, eu vim de um padrão, né? Que se não fosse daquele jeito. Né, tinha que estudar oito horas por dia dez horas fiquei né, já cheguei no começo desse tempo mas no, isso da, na verdade Não agregou tanto assim né porque nesses dez horas o que é que eu lembro que eu estudei né não sei não, 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 pouca coisa ficou desse tempo assim né e, então é, eu, eu deixo no de guitarra deixa, vai surgindo ali mesmo se é aquelas notas um pouco erradas né ali naquele mas deixa ele fluir, deixa aquela luz sem, sem é, brigar tanto. Porque, por exemplo, é, eu não tive esse lado de ensino meu professor foi meu pai, né? então foi muito minha dura, né? É, é, interessante, é, porque assim. Foi um lado de deixar fluir aquilo que estava dentro dele, né? E aí extrair algum, algum, algum valor, alguma luz ali e tal. Porque, é, por exemplo, tem a luz negra, por exemplo, né? Toda vez que, que vai rolar um solo, alguma coisa, você vai puxar na ancestralidade. Então, por exemplo, o que mudou isso foi o um conceito de um amigo meu que estudou na em Tatuí, que ele tocava com o trupete aqui. Ó, né? Só que ele tocava de boa. E o professor dele falou, não, pode mudar, tem que ser aqui. E, né, ele perdeu toda a musicalidade. Então isso me tocou. né? Nessa maneira de deixar que cada aluno um tem uma musicalidade nova, né? Cada um é um e, e traz uma experiência que não tem que ser comparável, né? Eu lembro do Wondertaf, ele, fala, né, ele falava... Wondertaf, ele falava que ele valorizava o, o aluno dele que tocava mal, sei, né? mas ele valorizava muito mais para ele trazer algo dele. Isso começou a, a trazer umas, umas setas, assim, pra, na prática de ensino, então, quando eu entrei na fábrica de cultura, né, você conheceu lá na chave né, você fez várias práticas assim, e aí escancarou isso. Né? De repente, lá eu trabalhei com percussão também. O é, um aluno chegava fazia, e fazia uma mistura: eu vou pegar aqui o tantão, vou fazer não sei o quê. E eu deixava essa liberdade. E tinha professor, educador lá que falava: não, mas isso não é padronizado Aí uma vez eu fui assistir o Letiere na Bahia, né? Um sax, um projeto, ele pega música afro e tal, é, de religiosa com jazz, com, né, muito bem orquestrada. O cara apertou de fazer a mesma ideia desse meu educando. Então, eu falei, tá vendo? Tem que deixar fluir, porque ali a musicalidade, a ancestralidade, ali veio de algum lugar, então, então, é totalmente ao contrário do que eu fui, né? Eu fui tudo padronizado, tinha que ser daquele jeito, de estar sem contento. Então, eu, 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 eu trago isso, entendeu? É, transformando e ressignificando de uma maneira nova essa, essa coisa. E eu encontro esses alunos, né? É, e depois de tanto tempo, vi que cresceu, ajudou muito essa questão. E você acha que, assim, da forma que você ensina,
1: é, fica muito mais musical do que aquele lance escala, é. escala maior, escala menor, estudo escala estudar arpejo e é, eu, eu que eu sei que tem toda a necessidade por, por conta da técnica mas que na verdade musicalmente não pode ser não pode ficar engessado nesse padrão né exatamente então hoje hoje você dando aula você pensa você, eu tenho uma dúvida quando você começou a dar aula Porque você também começou a dar aula faz tempo também uhum. Principalmente guitarra. Tá. É, de quando você começou a dar aula para hoje você vê muita diferença, nem
0: você como professor. Nossa, pra caramba. É. Tem algumas coisas que você faria diferente hoje? Faria. Essa questão que, eu, que a gente tá falando agora, né? E eu deixaria.. É, Valorizava as pequenas coisas, assim. Que os alunos daquela época falavam, vê aí, o que você achou? Mano, tá ruim, cara Tem que estudar. Eu falava. Mano, esse acorde aí, essa frase aí, não tá, tem que chegar no metrônomo tal. Tá, entendeu? Agora, por exemplo, as frases de guitarra são pensadas, o maior ele em quatro dedos. Eu tinha um aluno que tinha três dedos. Aí quando eu cheguei, mano, tá tudo certo. Aí eu comecei a tocar com ele com três dedos, pra ele entrar. Eu amarrava assim, né? Eu falava, não, aqui, cara. E ele toca rapidíssimo, o Mike Lopes, até meu primo, né? Eu tenho, eu tenho Lopes, Ele rebeta com três dedos. Né? Então você tem que estar tá aberto, né? aberto a essa musicalidade nova. Porque, às vezes os alunos também. Tem alguns alunos também que não aula, na verdade. Né? Você deve ter visto bastante. Às vezes está querendo outra coisa. Eu tinha uma menina que dava aula, eu era o oitavo professor no dia dela. Então ela tinha aula de datação, não sei o quê, papá. Eu era Ela queria uma companhia, queria uma atenção, queria uma. De repente, desabafar. oh Tem uma aluna, cara, muito inesquecível. Ela chegou na aula. A aula era, era contada, na Vânia Matiz, conhece a Vânia Matiz, né? né? é? Você tava. no não, Só Pode crer. Era uma aula, era tudo seguida, era um dia inteiro assim, né? Ficava tal. Tinha uma aluno lá que chegou, colocou o um CD do Fidel, chorou durante uma hora. Acabou o CD, tchau. Ela nem falou o que tá acontecendo. Ficou chorando em uma hora, sem aumentar, sem fazer análise de verdade. Então às eu não tô, entendeu?
1: Um momento assim sempre é, é um, a hora de ser. É, mas é legal que você é um cara sensível que tem essa pegada aí. Porque muita dessa galera. Eu vejo muito. Eu acompanho vários dicaristas. Eu gosto muito de todos eles. Mas eu vejo isso em poucos guitarristas. Né? Uh, Acho que assim, a galera é muito preocupada com técnica e gosta muito de técnica, eu ok. Eu não sou desses, mas eu tô assim, ó, com o pessoal da técnica estão no caminho certo, né? É, mas eu vejo a galera muito preocupada em tocar rápido, né? Porque quando normalmente também quando o cara que chega lá e você dá essa liberdade, talvez ele estranhe, né? Porque se ele vem, por exemplo, se ele vem de uma aula do, do Kiko Loreiro, aí chega, chega pra você, ele vai querer que você ensine ele a tocar.
0: É verdade. Algumas vezes que não deram certo isso foi quando o pai tava em cima, né? A mãe, não, quero... E eu via que não fluía muito bem a aula, né? Porque ele tava treinando em todos os caminhos. Mas eu tava fazendo minha parte, no caso ali, de, não, vai, vai para aqui, estuda isso aqui e tá? tal. Mas chegou uma hora que, entendeu? Acabou mesmo, mesmo ele seguindo o coração. E é interessante, né, Márcio? para parada né? aí, eu tenho uma coisa importante
1: para falar: que assim, o, o, as vezes, é assim, às vezes, nós, como guitarristas, a, a gente tem que buscar, Coisas diferentes do que a gente tocaria pra gente Porque é o que o aluno busca tocar assim. uhum. Nessa experiência a gente conhece outras músicas Conhece outras fontes ó, Interessantes e tal Mas o mais interessante É que a gente, o, o, o trabalho que o professor de música precisa ter É não matar a musicalidade do seu aluno
0: uhum. Porque
1: ah, isso é um problema Sério isso. Assim, você chega pra fazer uma aula E aí você já tem uma ideia eu pensei numa música, aí você tá lá fazendo o, a, os seus acordes e aí você toca tá em dó, eu vou tocar dó e tal, e de repente você põe um lá, aí o professor fala, olha, esse lá aí não tá cabendo na música. Cara, talvez teoricamente, ok, mas na hora que você tá tocando, cara, é o que você sente, né? É verdade. Tem muito a ver com o que você sente, então, o professor de música tem que ter essa parada também. E graças a Deus eu quero a Deus entendeu? Os meus amigos que dão aula Têm muito essa cabeça também que assim A gente não pode ser tão fechado A ponto de matar a musicalidade Que vem de, uma, de um aluno De uma criança Ou de, um, de alguém adulto ou... O cara chega para fazer aula com você Não é para você Lapidar exatamente é pra você ajudar ele a se descobrir,
0: né? É mais uma experiência pessoal do que outra coisa. É verdade, isso é valioso, né, querido? Alguém pode falar mal do. Eu lembro que eu estava estando com Eduardo Adanui, né? Ficava com esse guitarrista lá e tinha um quadro de Vini Hendrix. O maluco, eu acho que esse cara não toca nada porque ele não era tão rápido, por exemplo, quanto Qual o. no? É, é, é verdade. Realmente foi bem incrível é, mas a sabedoria do outro cara E falou, não cara, se não fosse Se não existisse, se não existisse Jimmy Hanks Não tinha o Edou né? Sim, assim
1: como a gente fala eu, eu sou muito, muito, muito Muito fã De um guitarrista chamado Joe Satriani Mas Eu, eu, eu entendo que ele Às vezes ele corre escala, às vezes ele só faz uns arpejos lindos, maravilhosos e toca aquele modo vídeo esquisitíssimo e maravilhoso dele. É lindo, que cara. Nós. É lindo é, mesmo. É lindo. é lindo ver o, o, o trabalho que, que esses caras fazem, né? Mas, cara, esses caras têm uma raiz, né? que é o começo lá, a musicalidade do cara igual é o
0: ele que é inacreditável, né? Nossa, eu... eu que me fez tocar a guitarra foi duas pessoas, Jimmy Henrix, né? eu vi tocando fogo na guitarra no um bebê, assim, criança. Nossa, cara, eu fiquei olhando assim, cara, foi na cultura que passou. E o Peter Frampton, o uhum. despropaio ouvir, né? Bastante. Peter Frampton. E quando você toca o riff, a gente tem que. Gente tem que achar. Acho que como educador, você tem que mostrar o caminho do encantamento. E tem que se encantar com aquilo, né? Isso é muito legal. É verdade. Isso é muito legal. O um encantamento, um... né? Não é um
1: negócio só o ela abaixo, né? É uma coisa que eu posso garantir é que os meus alunos, quando me olham, sabem o que eu amo, né? Que é música. Por mim, eu, eu fazia a música, dormia a música, comia música. Música era o meu arroz com feijão de todo dia. Então eu vivo isso muito e eu tenho certeza que isso passa os alunos um pouco. Esse seu lance também, Márcio. É uma coisa importante, porque você passa pro seu aluno a paixão que você tem pelas coisas, né? E aí, é, entra naquele segundo assunto que eu queria falar com você, que é o um lance de você ser esse cara uma vibe tão boa, né? Porque é, é barato, mas tem os, os, as pílulas dele de de alegria durante o dia, que começa com um tradicional fazer mais. Sucesso! Isso, eu tava com sucesso <risos> também, é muito bom. E assim, cara, eu acho incrível esse lance. Isso você já vinha pensando há algum tempo. É engraçado que você falou do... A gente tava falando do Sherlock antes de gravação. O Sherlock também tava nessa live, né? De ah. passar
0: uma mensagem positiva de sempre, mesmo. constante. De verdade. O o, o, Dario, o meu primeiro professor de guitarra, depois do meu pai, né? Foi o Marcelo Silva. Foi né? meu professor também. Então, aí.. Ele, ah, pode crer, pode crer, é verdade. E tinha o método do Dario Paris, né? E sempre tinha uma frase, sabedoria. E ele falava umas coisas assim, na aula, a gente tocava. Aí... O Marcelo, o Marcelo era meio filosofal, né? Ah, ele, ele, ele parava a aula para dar uma simbolizada achava é de, legal. Pô, bicho, isso aqui é demais, né? Porque a, 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 a sua música reflete a sua vida. Se você não tá condenado com essas coisas, a música não vai rolar, né? Então, sempre tinha uma frase ele falava assim, ande com os bons, que você será como eles. Ande com os piores, que você será pior do que eles. Ele falava essas coisas para mim, né? E tudo mais. Acho tipo... que tinha até naquela apostila que era.
1: Ele usava na emissão e também usava lá na Quatro Tempos, né? Isso. Foi lá na Quatro Tempos você estou, na emissão? Eu, eu estudei na emitição. E dei aula na Quatro Funds. Caramba, que bênção. Cheguei lá, os caras falaram assim, ó. Marcelo já deu aula aqui, Marcio já trabalhou aqui, cuidado. Eu falei, cuidado! Inacreditável. <risos> eu... é <risos> Mas assim, é, é, tem muito isso, né? A gente.. É, você tava pensando em, em fazer isso já antes é uma coisa natural. Você tem, tem se proposto a tentar fazer isso diariamente? Ou você. Faz só quando te dá uma, uma hype,
0: assim. sim você palavra? Cara, esse é o cara, gente, Marcelo. Estou aqui falando com o meu professor. Estou falando sério, um dia chegou lá. É, então, é, esse lance surgiu como muito mais forte na Dom Bosco, né? E o Martinho Valverde, né também, ele falava, a canção Nova dava os ensinamentos. Que você tem que ser filho antes que músico Então começou a partir Até o Rogério Scartu, sabe? Ele me contou uma história Nunca mais esqueci, muito tempo atrás Ele falou de um guitarrista aqui na Zona Leste Que fritava Era o um fritador, era conhecido como o fritador E aí Teve um problema na mão O médico falou assim, você vai ter que parar de tocar A vida dele acabou Porque ele só era amado Se ele tivesse O que, é que ele fez? Se suicidou. Porque a música de Eu falei, caramba, então tem que se preocupar com outras coisas, né? Porque, e aí, se tirar aquilo, né? O que, é que vai sobrar de você, né? Então, o que, as que pessoas... é você é quando tinha... É, uma coisa que você já faz, né? É mesmo. Então, por exemplo, eu, eu vou falar em primeira mão aqui, por exemplo, eu tenho um, um certo problema, mano que eu peguei no navio, né? Que o um navio tocava direto, nossa, muitos trabalhos, né? E nasceu um calomba aqui. Se eu ficar muito tempo na guitarra, começa a doer e dá um jazz. Ninguém sabe disso. Você tá vendo agora, né? Então, aí... Aí, por exemplo, aí você vê que a vida começou a caminhar. Onde eu tô hoje, a música não é o grande lance. Eu pego as letras, por exemplo, do... Eu sou maior do que era antes. Qual é essa música do Danny Black? Vamos ver essa letra. Tá, pá, né? Entendeu? Então usa a música como um valor para trazer algum ensinamento. E não toco tanto não. Você tem aprendido bastante nesse lance de ensino social,
1: mas educação social. Porque assim é... eu te conheci antes da Casa de Cultura, né? Eu te conheço há um tempo antes, então é... eu, eu vejo que muita coisa em você foi, foi... lapidar, uma palavra, muito fácil, muito. muito complexo para dizer isso, mas sim eu vejo que tem muita mudança hoje em você, e você acha que isso passou pela educação
0: social? Passou uma coisa que eu que eu, eu posso falar que detestava a criança né até entrar no projeto social que lá virou o clique, né? só falando de energia e, e tem um lance também o Maércio
1: morava aqui no Jardim Santa Terezinha, e tinha ali perto da casa do Maércio, onde ele morava tem a igreja de Santa Terezinha sempre teve um projeto social, né? o é verdade. O padre Cecilo Romão lá. É, assim, isso. O padre de Romão, o padre Xavier e o Maércio já era. Já morava ali perto e tal. E se ele quisesse ter tido esse contato com criança, ali já podia ter começado, né? Podia crer.
0: Ali Eu achava que ia rolar. Eu lembro, tá lembrando até a energia de agora, né? Que eu tava. Cheguei lá, Marcelo, pelo amor de Deus, eu falo, sempre, sempre de deu. Não sei o que Petit, um argentino Petit, fez é? P7. P7, ó, oh, tá vendo? Não cheguei perto. Pô, foi demais. Aí começou a usar essas músicas lá, né? E lá virou a chave com criança, né? E hoje eu tenho um projetão com criança assim, muitas músicas. você com com essas... sabe que você. O bom
1: o bom, o bom de você conhecer a pessoa é isso, né? Eu sei que você não copia nada do P7, porque eu vejo seus drums. Uhum. Mas tem, tem uma carinha, sabe? As viagens que o Persever dá nas músicas dele lá, que você fala meu, de onde que ele te esse tanto de maionese? Não tem nenhum, não faz nenhum sentido lá maionese. Meu Deus, de onde que o Persever tirou isso? Aí vejo você fazendo Limãozinho, que é uma das melhores músicas que eu ouvi esse ano. Foi Limãozinho. Cara, eu adoro as músicas do Limãozinho.
0: <risos> e <risos> aí, é,
1: aí, cara, a gente tá a, 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 é, eu vejo que isso causa uma mudança positiva, cara, em você assim, você vê um lado positivo nisso você acha assim, é, agora sabe, estou tô fazendo isso porque é eu tenho, você acha que hoje em dia para você largar
0: esse tipo de trampa é mais difícil, hoje? É, é, mais difícil sim, é uma coisa que tá muito em mim forte, né, então sempre trazer uma reflexão um ensinamento, uma luz, né? independente de, de religião, né, até de até os não, até os declarados ateus, né porque tem algumas coisas que. Por exemplo, eu tava, eu tinha uma, uma aluna evangélica que falou assim, qual foi a boa do dia? Ah, a boa do dia é que Deus não sei o quê. Eu sempre falava o nome de Jesus e tal. Massa. Eu falei, e como é que você sente a presença de Deus? Ah, na alegria, é, no acolhimento e tal. Então se a gente tiver a alegria, acolhimento, Deus está presente. Sim. Então você ficar afirmando uma coisa, né? Eu acho que eu fugi da pergunta, né?
1: não tudo bem. Eu, eu tinha perguntado para você se você hoje conseguiria ah, dizer... sem sem essa é, não... essa
0: essa parte que é nova para você é. na verdade né não é tudo muda né hoje hoje no sentido eu tô, eu tô muito nessa vibe mesmo sempre tenho eu tô ouvindo muitos pensadores filósofos né e as questões de psicologia, de, de humano, entendimento, espiritualidade, né? Então, quando eu, a pessoa tem que sair diferente com alguma coisa, né? Tem que jogar com informação, porque tem muito lixo aí, né? Mas, mas não vamos é, aumentar o lixo, né? Vamos, vou mostrar outro lado que dá luz, que, que a centeia divina que todos nós temos, é, né? vamos fortalecer isso aí. Então essa é a minha Sim. intenção mesmo. E mais
1: uma coisa que eu tenho que falar para vocês, quem não conhece mais já sabe. Quem não conhece, vou explicar. O Maércio deve ser top 1 um da, das guitarras da Igreja Católica. <risos> Toca demais, você é louco. E tá com todos. Toda vez, de vez em quando, eu tô ouvindo alguma coisa com os meus alunos. Eu passei passo música aqui o coral pra cantar do Adoração em Vida. Aí, parece o Maércio. Ô, Maércio, Maércio. É incrível, né? Ter essa, essa vibe aí. Tudo. Como você tem conciliado isso, né? Agora, agora nem tanto, né? Porque quarentena
0: é. eu acho que você tem sido. É, acho que não tem show. Não, agora é só lives, né? Só as lives. Só as lives
1: mesmo. E como você tem. Mas quando tá no, no, no trampo normal, como você conseguia esse lado seu de guitarrista que acompanha um monte de gente com esse
0: lado professor, né? Sim. É. As bandas agora, eu não estou tanto quanto naquela época, né? Porque naquela não tinha um guitarrista, assim. Então, naquela naquele momento, eu era uh, todo mundo me indicava, né? Fazer com a com a Dora Servida, com Dunga, vários... ó, é era um o Então eu comecei a fazer com todo mundo. E, e hoje foi mudando as bandas, começou a ter os seus próprio pessoal, né? Então eu também comecei a ir para outro lado também. Porque, olha só, o um próprio padre que me deu essa luz, ele foi no acampamento de músicos. Acho que eu não preciso mais nenhum acampamento depois que eu vi isso. Ele falou: Você, como músico, você não acha que está, que está pescando no aquário? Falei, é isso, pai. Tem que ir onde ninguém vai, né? Onde o palco. Teve um palco que eu toquei, mano. Eu inacreditava. Tipo, era uma era uma mesa assim. Esse era o, era o palco. Vamos lá, né? Porque tem que. Eu acho que isso me tocou, Entendeu? A gente fazia, por exemplo um, Fez um cortejo com os alunos na fábrica de escultura E a fábrica de cultura Tem um cemitério E lá os caras vão cheirar todas Fumar todas, não sei o que E aí os caras ouviram o barulho da percussão O cara pulou o muro E se cantou com aquele barulho Porque ele foi percussionista um dia Ele estava tão chocado que ele estava com farinha Ainda no, no nariz, mano Foi inesquecível esse dia falei, Nossa, percussão, e começou a tocar com nós Entendeu? Então é, é, eu quero esse lado que ninguém vai, eu estou mais por isso mesmo. Né? Até mesmo Se você é, se precisar falar do evangelho, mas você ser entendeu? O Evangelho que as pessoas não estão lendo, entendeu? Se nós, eu gosto de pensar isso, nós somos as novas páginas, né? O é, que não seja que não é. seja é, que eu não tenho que falar porque eu já sou um exemplo eu já tô lá. É isso, muito importante. É importante, muito importante E isso. Deus no Marcelo é tão forte pra mim, cara. Sempre foi. Você nunca falou de Deus. Não, você já falou de Deus no começo pra mim, assim. Você falou um testemunho de um cara que tocou uma música na igreja, né? É, que tava. É, não, falou aquela história do Do quadro da coisa lá, né? É... E vocês entenderam? Que eu... não, não entendeu não, nada. Ninguém entendeu. Mas tudo <risos> bem, a, a
1: gente sabe. <risos> Você mas sabe, eu, tenho dizer, eu tenho que dizer eu tenho que dizer, o Márcio fez uma mudança na minha vida também, em relação à música, né? É... Não, eu não tô tocando sem vezes, não. É Outra coisa, <risos> quando eu tava tocando <risos> quando eu comecei a tocar na igreja eu... eu, eu pra, pra começar o, o guitarrista, eu, eu tenho que falar isso, gente, mas guitarristas, por favor não fiquem bojadas de mim. O guitarrista raramente ele se coloca no mesmo lugar que está todo mundo. Ah, porque eu, eu faço solo Quando tem um drive É o meu, saca? É, é muito fácil o guitarrista ficar um pouco arrogante E eu, eu queria fazer solo No meio da missa, assim, loucamente eu queria, eu queria fazer solo e tal E aí eu comecei a tocar com um conhecido seu também, né? O Rodrigo o Shima Que é, é, um grande, é um grande violonista E na época ele tocava mais guitarra Do que violão até Cara, o Rodrigo falava pra mim Marcelo, você não pode fazer solo na missa E o Rodrigo tocava pra caramba Ele não queria que eu fizesse solo na missa Eu não sabia. Aí, que que Aí ele ficava, não, não sei o que lá Você não pode fazer solo Aí um dia, tava eu conversando com o Maércio tá, né? não Pena que eu não posso usar nada disso na missa Aí ele, Maércio Não, você pode sim, eu falei, não posso o Rodrigo falou não pode eu não posso Aí o Maércio, não, 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 não tem problema o, 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 Você tem que estar tá lá, cara Mas, Cara, isso mudou minha vida Porque depois disso eu tive banda com, Da igreja, né, com outro guitarrista que é, também gosta muito de solo, o Narcílio, cara, era demais, a gente tocava tudo aí. Uh! Então, vamos arrebentar tocando tudo. Márcio, uma vez, montou um conjuntão pra tocar lá com a toca de Assis, né, Márcio?
0: Puxa!
1: Meu toca de Assis, até. hein? Quem aí sabe toca de Assis, hein? Não e... sei se alguém sabe. Sabe, sabe. sabe. O... alunos meus sempre sabem o que é, porque eles, eles escutam todas essas histórias. Muitas vezes. <risos> muito é... Bom. Eu, eu, eu tenho mais uma pergunta muito importante pra te fazer e essa. Essa, essa vai ser pesada, hein, irmão? Eita, tan, 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 tan. Tá, tá pronto pra essa que Essa, Ixi, essa é a braba. É a braba mesmo, assim. é... Bom, Como você pretende é... agora nessa época que a gente tá passando por uma época complicada, pandemia e tal. É... Eu, sei, eu sei que a gente faz o nosso trampo com, do jeito que pode, mas como você está fazendo para suprir a, a, a necessidade de alcançar mais pessoas, né? Porque assim, é, uma coisa que eu acho importante é que assim eu faço a live, eu faço podcast, eu tenho mil visualizações do podcast. Eu acho incrível, cara, alcançar mil pessoas, é muito estranho.
0: Cara, não estourou,
1: hein? <risos> Legal. Eu sei que tem gente que alcança milhões, mas eu acho e o meu assunto não é os um dos milhões né? eu acho que eu, eu, eu tô no meu caminho, assim, eu não faço isso por popularidade não, eu faço porque eu acredito no que eu faço é, e eu faço para alcançar mais pessoas né? eu, eu quero que as mensagens sobre arte, sobre educação alcancem mais gente né? eu, eu, as pessoas que passaram pelo, pelo, pelas lives né? Wagner Gama é, o, o pessoal do Fladen semana retrasada e a milena várias pessoas maravilhosas que que eu tive a oportunidade de conversar pro pro podcast para essas lives eu acredito que todas elas estão buscando alcançar gente para não deixar tem suprir um espaço vazio você sente que você está fazendo esse trabalho né agora surgindo essa necessidade e como você tem
0: buscado fazer isso alcançar o máximo de pessoas possíveis nossa agora que as pessoas estão mais em casa né então Agora está sendo. Imagina, por exemplo, se não tivesse internet, naquela outra. naquela outra pandemia, que não tinha tanto recurso quanto hoje, né? Lindo espanhol, falando disso. Isso, foi mesmo, olha. Não tinha internet, né? Não tinha tantas coisas, a parte também de saúde, né? Então, é, além de sempre fazer orações, meditações, né? Para poder aumentar a espiritualidade. Mas sempre promover uma luz ali no, no Instagram, no Youtube, entendeu? E também voltar Um pouco das minhas origens que ele estava esquecido Nesse tempo voltou né? Então é, como a espiritualidade Está tá bem aflorada, conectada Então tudo que fazer vai alcançar É só deixar o coração, entendeu? E aí as, e tem ter conectado as umas pessoas novas né? Um André Revete, sua família Né? E, então outras coisas têm surgido umas parcerias, né? Eu fiz uma parceria uma, uma, com o Inusitado o um cara que tava ouvindo muito, que era o Matheus do Sepultura, como é que é o, dele? o Casa Grande, eu ouvi o último CD, eu admiro muito, né? É, eu eu vi muito Sepultura, né? Assim, no sentido da, da musicalidade tem uma energia que eu gosto, né? E aí eu fiz um som com o cara, foi, nessa, foi nesse momento aí conseguir é, ser, ser divulgou, pode crer. E o Juninho também. A conexão com as pessoas, né? Mas umas, umas músicas que eu fazendo com as parcerias, tem alcançado não só o público, mas um, também do, da pessoa, né? Então é isso mesmo. Deixar o. Entendeu? Saiu como se fosse o último dia de nossa vida. E as
1: redes sociais? Onde as pessoas encontram o Marcio Lopes? Fala aí, mano. Fala ah, do aproveita, aproveita pra falar do seu, do seu Facebook, do seu YouTube. Beleza.
0: Então, Marcelo Lopes, me sigam lá no Facebook. Facebook é o Cara livre E também no Vista Grande. Vista Grande. <risos> no Instagram é de Márcio Lopes, tá bom? Me sigam lá. E também no YouTube. E dia 25, primeira mão estou falando também aqui, é, vou fazer uma live. Eita. Uma super live é, é, contando a minha história pelas músicas. Musical. Ô, é é é oh, mano. Vai ter música de Iruda? Vai, vai ter. Vai ter Iruda. até hoje, ó. <risos> Coração bate forte. Vou né? valer, querido. Vai ser no X-Studio, né? Uma parceria com eles. Vai ser no domingo, por volta das quatro, cinco horas. Acho que vai ser 5 horas mesmo. Nossa, né? eu vou divulgar muito isso. Eu quero muito que todo
1: mundo veja, porque é incrível. E, a, além disso, né? A, a gente vai falar antes de qualquer coisa, eu tenho que falar coisas bonitas e boas do meu convidado aqui, que ele não fala, porque ele é um cara muito simples, né? O Márcio para quem não sabe, ele é um cara muito bonito, mas muito mesmo. Eu, eu, assim, ele não é vaidoso pra esse negócio Eu, o Maerson, ele tem um, um grande problema, para mim, para mim é quase um superpoder, sabe? Quando a gente vê X-Men, a gente diz essas paradas, então, o Márcio tem um. um desse bagulho, ele tem como falar, é ouvido será Ouvido absoluto? Ouvido absoluto. Já ouviu falar disso? Não, não ouviu, sabe por quê? Porque o Márcio falou. Mas ele vai falar agora desse negócio. Mas antes eu tenho que falar uma coisa pra você. Gente, se você. Ah, puxa, eu acordei hoje tô meio. Minha raiva tá baixa, ó. Eles são baixos Mano, vai lá no Instagram do Maércio, velho. Se você não sorrindo naquele Instagram, você tá perdido na é? tá vida. Tá morto por dentro, queridão. Ei, tá morto tá por coisa dentro.
0: Boa. Tá bom?
1: É... Então, o Márcio, agora eu quero saber o bagulho do Márcio. Eu, 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 eu tenho que falar isso, cara, é muito importante. O Márcio é uma lenda na nossa quebrada, tá ligado? Tem um <risos> monte de gente, mano, que fala. Eu conheço o Maércio, falou também. Esses dias um cara, um amigo nosso tava falando assim, depois de falar quem? Fala assim, não você, mas você não conhece o Marcio há um tempo que eu conheço. Eu falei, não, não tô discutindo isso não, é. velho. <risos>
0: você
1: pode conhecer o cara mais que eu, não tô, não tô querendo não, velho. Pode ficar em paz. É, aí o cara falou assim, é o Marcio, ele sabe o tom de quando tá passando um avião na rua no, no céu. Eu falei hum, O bicho é brabo mesmo, velho. É brabo. Então, Márcio, me fala um pouquinho do, do, que, do que é um ouvido absoluto pra alguém que tá nessa hype de educar, te ajuda muito, de, ou, 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 quando sai uma nota muito desafinada, você
0: tem vontade de arrancar os, as dizendo, orelhas fora. Nossa, cara, um dia eu vomitei, acredita? Tá mas vomitei, mesmo de verdade. Foi no colégio, famo... um colégio feroz aí, me chamaram pra ser jurado. Mano, eles combinaram a música, só que não combinaram o tom. Cada um bajou em um tom, cara. O cara cantando em Dó, o outro, em Free, bemol, e foi três, quatro. Aí eu vi aquela massa de som, fiquei louco, aí comecei a vomitar. Lá no auditório saí correndo, não aguentei, bicho.
1: Tá vendo? Vocês acharam um que vocês acharam que o teu ouvido absoluto era só a parte boa. É,
0: <risos> eu tô louco, e eu, eu tinha o Flavinho, o Flavinho era um portão assim. Ele, ele, ele falou assim, Vai, vamos brigar na saída Qual que era a briga? Ele me pegava, agarrava assim, ficava Dó sustenido, não sei o que né? E ficava ele, Bicho, ele acabou comigo ali Flavinho, Flávio Flávio Silva, ele estava andando lá fora o Flavio, né Então, tem dois ouvidos né é, O ouvido absoluto e o relativo O relativo Ele precisa ter uma nota como referência né Então, por exemplo, se eu quero saber que é o um Mi eu sei o Dó com referência. Então, o Dó, o Ré, Mi, esse é só o Mi. Ah, e também o Absoluto. Se, a porcina que tocou em Lá. Entendeu? Com um, 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 um bend. Entendeu? Então é isso. Tocou a nota, você fala que é. E tem, tem uma tese do, das fraculências. Você acha que, é, que não? Isso? <risos> não vai falar assim, As teses do Maestro são as piadas. E né? pior que é verdade, mano. Se, se Mas é uma coisa isso, você, você continua estudando. Continua estudando. Ai, mas, <risos> então, mas, mas... É, essa é uma graça. Então, ajudou muito assim, né? Por exemplo, chegar assim: ó, o, o padre, quando cantava, né? Saia, seu domingo sai cantando, não quer nem saber né, se ah, o músico vai pegar sim. ou não, sai cantando, né? Qualquer um que já tocou na igreja já passou por essa situação. O padre <risos> começa uma música
1: que você nunca ouviu falar, em qualquer tom, e aí se vira, se vira no sistema eu, eu, eu não tenho ouvido. Absoluto, igual o Maers, que. Deve ser demais. Mas eu tenho uma coisa que é. Eu conheço bem o Campo Mônica. Então, depois que eu acho uma nota. Beleza.
0: Sucesso! Você precisa achar a primeira, depois Se <risos> você, você vai errando de uma em tá ligado? Até chegar na nota ah, certa. É... É... Mas. Então, é maravilhoso, é uma Não, Ajudou bastante. E a, a, mas os gente... dois são bons.
1: Ajuda, ajuda você também na hora de fazer arranjo, Maers? Porque você, você já consegue não. pensar no, no arranjo né, que você está fazendo, Isso. né?
0: Agora, com os metais é problema, eu tive que reeducar, porque o, o dó pro sax é, pra nós é diferente, né? Então isso ainda me dá um choque, por exemplo, o dó para nós é um ré para eles, o trompete. então quando eu vou fazer a para pra metais, eu tenho que me desligar disso um pouco, né? Senão, muito choque mesmo. Fica doido, né? Fico, mas eu até demoro mais por causa disso, não... Isso é ré. Então, talvez de certa vantagem, o relativo tem mais, mais campo do que o absoluto nesse sentido, né? Quando, quando vai ter que pensar em outros instrumentos. Porque o sax tenor é uma coisa, o alto é outra coisa, o e tal. É aquele lance do,
1: do, instrumento, do instrumento em si bemol, né? É, para facilitar a mecânica deles, né? Sim, aí então, dá. Ainda precisa sim. mudar. Aí não, não tem como você, ele mudar, né? Pra, é mais fácil você mudar para escrever o dele do que ele mudar para tocar o seu, não faz sentido, né? É verdade. Então é, é, então é legal isso, né? E o Maércio também, gente, faz música com qualquer coisa, viu? Eu já vi ele tocando com a máquina de lavar, eu já vi ele tocando com balde. <risos> a criança é uma criança danada de fazer música e tal, né? E você sempre foi assim ou, ou isso é uma coisa. Relativamente nova pra você. Porque todo mundo conhece o lado guitarrista, né, Marcio? Eu, Márcio guitarrista lendário, lendário. Lendário, Márcio Guitarrista, cara. Uma vez, uma vez foi aniversário do Pato Xavier. Foi, a gente foi tocar no aniversário do Pato Xavier. Márcio era o cara minha galera. Aí quem foi tocar guitarra? Eu e o Narciso. Porra,
0: pessoal
1: <risos> O pessoal queria ver o Maércio, velho. Né? Tinha o Narciso. O <risos>
0: Vocês habitaram, eu só falo de vocês. Eu só fico
1: olhando assim, assim <risos> Era isso que eu é, Mas é, é, é bem legal, né? Assim, eu, o Márcio, eu, eu gosto muito de lembrar esses momentos, né? Porque assim, as pessoas conhecem muito do, do Márcio guitarrista e acabam não conhecendo tanto o Márcio Pessoa, né? Uhum. Eu, eu, eu acho que todo mérito, porque você conseguiu chegar num ponto. Que é o seu nome como guitarrista ser assim, enorme, assim, as pessoas, principalmente aqui nessa região, né? As pessoas, cara, Baer, assim, é a mesma eu coisa de, de, de quando eu, eu não conhecia praticamente ninguém que era músico profissional e todo mundo falava pra mim: nossa, o Fábio Esquisito é músico profissional, O Fábio, o Fábio, o é bem também, mas assim. Depois você vai vendo, né? O Fábio, próprio Fábio é um cara simples, não tem, não tem essa arrogância né, de ser um músico super profissional aí, sabe? Tem umas coisas que são além do nome, né? Você tem muito isso, né? Você tem muitas outras características que não, são, não é a música, né? Uhum. E, então eu vou te perguntar: assim, é, é, Você se olho, assim, tirasse a guitarra da sua vida, quem era você hoje? Oh,
0: que pergunta, hein? Ah, É verdade. Eu consigo, é, Meu pai. A, a, minha, a minha infância, assim, foi com foi muitas dificuldades, né? É, mas, por exemplo, meu pai falava que, que por exemplo, ele fazia música, ele, ele não tinha rádio. É, então ele colocava a pelha no, no, No caixa de fósforo. E ali fazia, entendeu? Na pobreza dele lá em Pernambuco. E falava também do carro de boi. Entendeu? Que, que quando ele é da região dos quilombolas, né? Meu pai sofreu com a escravidão também, da minha avó, né? Enfim, já não é. Isso é outro assunto. Mas, por exemplo, é, a roda do carro de boi fazia duas notas e falava que, inclusive, eu gravei com Heruda: Pim, pom, era a quinta. Então, isso abriu a mente para ver a música e tudo, Graças a essa. Entendeu? Então, no começo, eu comecei muito forte com a percussão, a ritmo que era muito forte. Então eu começava a fazer som, tirar som uh, em talher, em baldinho e com recursos que eu tinha, maquiagem da minha mãe, eu lembro que a maquiagem da minha mãe no. no, no... Na bolsa tinha um som de caixa, mano. pó E eu quebrei, eu quebrei, e aí ficava. Quem foi? Quem foi? Quem... Pô, aí, como era o mais velho, assim, falava pai? Então eu tinha essas coisas, né? Então, por exemplo, a música. Esse começo me faz sentido, entendeu? Eu tava toda ocupando o Marcel, né? Coitado do Marcel. O Marcel, o Marcel foi o Marcel. <risos> O
1: Marcel deve ter segurado várias broncas, com certeza.
0: <risos> então foi nisso. Então ele começou a abrir essa mente para outras coisas. O Emeto, né? Quando eu descobri o Emeto, né? Maravilhoso. Nessa questão de ver a música e tudo, né? O passarinho então, O Marcio existe para além da guitarra. Pô, oh, sim. Com certeza. As bichinhas estão até... Sente até um pouco de falta, minha. Né? Assim... De... Mas eu sempre tô lá Tô tocando, tô tirando som falou é, vamos... muito legal A música tá em tudo, tá aqui ó, né uhum. Tá aqui ó né? uhum. Tem uma lá uhum.
1: Né? É pode
0: girar só em tudo, né?
1: É, a... até a minha parede me vai ser É assim que acontece né? eu, eu, acho, eu acho muito interessante Marge Esse lance seu é, essa, essa nova fase, né? Eu, eu acompanhei algumas. É, teve a fase lá do, do. Logo quando a gente se conheceu, que você já tocava lá na igreja e tal, mas ainda não estava no, no, exatamente em um Ministério de Música Fechado. Depois teve a fase do Ministério Paráclito. Sim. Aí depois veio comunidade Paráclito Nessa fase eu acho que aí. É, tinha uma missa às 6 horas da manhã. Tive de muita cocada também toquei, toquei muito nessa missa das 6 horas da manhã. Se pra você saber muito Porque muito. o Xavier passava aqui ó, e me levava Falava, não, eu te leva, amigo. Olha. Olha, o Xavier Isso não é. sabia não,
0: é, caramba Porque como o Xavier morava aqui, é. né Aí ele já subia e me levava Nossa, Nossa. grande diretor de teatro Já tava, né, começou ali, eu acho Não sei, umas coisas da igreja Já tava já, né já estava envolvido com essas coisas, isso me inspirou bastante.
1: A gente, tinha, a, a gente tinha uma comunidade, né? Eu, aliás, eu não era comunidade, eu só era frequentador, meu março lá, aquele grupo, era um grupo muito legal. Assim. E agora, aí, depois você passou passando por várias outras fases, né? Uma fase que você tava com todas as bandas da igreja, toda banda que eu jogava que eu ia olhar, tava falando, ah, meu Deus. <risos> né? E aí, depois, graças a isso, você teve várias, várias coisas legais, assim. É, nessa fase de hoje, Marge Você se considera tão feliz quanto nas outras Por exemplo, quando você estava tocando em banda direto Porque agora você não está exatamente tocando com banda você, você já se sentia tão feliz? Você, hoje em dia você, você se sente feliz assim? Você se sente realizado no, no seu trampo? Sim se Embora
0: que em tempo foi, foi bacana O lance de, de viagem, fama tal, né? Eu recusava a proposta, metia uma marra, já metia uma mala Rosa de Saron. Eles chamar pra gravar aquele livro deles? Eu falei, não, não vou não. Eu falei, não, que okay. Rosa de Saron? Eu não meti essa. Mala. <risos> essa é a acho que as pessoas não querem né? Vamos ver. <risos> não sabe por quê? Eu não fui? Porque era pra dublar. Eu, Pô, eu não gosto de dublar. Ele falou. Mas eu devia ter ido, né? Eu devia ter ido, porque Não, né? Vamos, vamos dobrar, vamos fazer. Porque esse DVD, aquele acústico, né? Ficou muito conhecido. Então, a gente vai aprendendo, fazendo experiência, né? Fazendo experiência. É, caindo, levantando, a gente se sente na, na, na pele. Mas eu tô mais... Eu tô mais é, fazendo coisas minhas mesmo, né? Eu já toquei muita coisa de todo mundo. Então, agora, vamos deixar, né? Por isso que eu faço essas loucuras aí. As pessoas... Os caras ligam, falam... Mas, você tá maluco? O que tá acontecendo com ele? O... Um amigo meu falou, lá ah, mandaram mensagens, ele tá usando droga, ele tá com ele né? Porque eu tô. ter esse lado infantil, entendeu? Da música é infantil, que eu não quero perder não. Então agora eu me encontrei bastante. Fazendo meus CDs, né? Puxa, bacana. Tô, é bacana. Fazia toda semana, tinha uma agenda, tocando aqui, em vários lugares, né? A satisfação é que ele tá ganhando menos. Vai saber com o seu som. É, puxa, mano. Eu tô... é, sempre... O pessoal dava pastel, né? Eu sempre só tinha pastel todo pra gigantes. Sempre tem pastel. Sempre tem um pastel.
1: Aquele pastel gostoso, de, chá de Vento. <risos> maravilhoso <risos> de chá de vento.
0: Sempre tem um ventinho no pastel. Não tem... Pode crer. Assim. Mas assim, o que eu quero dizer é que sempre tem algo de bom pra, pra extrair, né? De uma frase sábia, assim, né? É, tipo. Bom, enfim, mas é isso mesmo, entendeu? É, eu estou mais realizado mesmo. Eu sinto mais assim, mais exato é, Eu não tive, por exemplo Todas as cópias que teve Adoração em Vida, mas eu estava consciente eu Acreditava naquele som E conseguia atingir Quem quem, quem, quem curtiu essa fase Conseguia passar a mensagem Sou muito grato é, eu, eu particularmente eu gosto muito dos Shows do Maestro
1: <risos> Tenho estado lá em vários deles Sim. Tenho acompanhado bastante eu Acho que Acho que é muito interessante, né? Eu Os meus alunos do Coral devem estar pensando lá na casa deles agora. Assim. O Marcelo só fala do Valmir Alencar. Mas uma das coisas mais legais que né? a gente que foi ver o, o Valmir Alencar e o Maersk juntos, né? E pois é, Foi gente... eu falei, cara uma realização, né, gente? Estamos aqui, ó. Gente, que lindo, que coisa boa. É
0: mesmo, né? poxa, sou muito que coisa grato. Coisa boa.
1: E assim, gente, eu é... acho que a gente tem que. Eu, eu tenho uma certeza que é a seguinte, tem pouca certeza né? são poucas mesmo, de verdade mas tem algumas coisas que eu acho importante a gente ressaltar, né gente que música não pode ser competição música não pode ser empurrada goela abaixo, saca? Não pode, isso não pode acontecer então, assim eu, eu, se você é professor virtuoso da música, como meu amigo Marcos entenda que talvez o seu virtuosismo você não precisa transmitir desse jeito entendeu? acho que é legal você ver as necessidades do seu aluno para além da música, para além da música. Muito Sem, bem. Sempre, sempre lá um pouco para além do que você está né? às, vezes, às vezes uma música que para você não diz nada para o aluno pode dizer muito né?
0: então, ouvir, essa, tá?
1: essa, às vezes um aluno você faz uma música e te mostra tem três acordes e você fala ah, mas aí eu colocaria aqui um bemol. Eu falo, é Interessante, muito interessante. bom Mas não é o que o precisa naquele momento né? Ele Precisa de alguém que incentive ele A continuar essa prática Isso. A continuar criando A continuar fazendo os seus, os seus trampos Sabe, porque a gente precisa muito De música original Uma das críticas que eu faço Eu sempre faço essa crítica É uma das minhas grandes críticas a Desculpa aí, povo do Bandolim Amo vocês mas aos meus amigos do Bandolim é essa Poxa, chega pra ver Um show de Bandolim E não tem música nova, cara né? São aquelas músicas, eu vou ouvir Jacó do Bandolim, eu vou ouvir Del Rian Eu vou ouvir alguma outra música O cara fez um arranjo o Bandolim Mas assim, composições novas Falta muito, né? A gente, a gente acompanha isso Ó, esses dias eu tava dando aula Com o Coral, falei Marcio, o que você me indica de música nova De igreja?" Lembra disso sim, sim, sim. Aí o Maestro também indicou um negócio que eu já conhecia. Mas você olha os vídeos, é. tá com dois anos atrás. E a gente achando que tá novo, né? Porque a, a renovação das músicas tá, tá sendo uma coisa muito difícil. Tá. Né? E, e por quê? Porque muita, muitas vezes muitas que tá incentivando, tá querendo mais do mesmo, né? Então, é. assim, é, é, eu falo isso pelo meu lado compositor também, porque eu gosto muito de compor. Mas eu não fico compondo, é, é, não sei, querendo ficar famoso, não sei o que, Eu só quero fazer o meu som, sabe? Essa parada aí, cada um fazendo o seu som. E o, isso que o Márcio está falando é o seguinte, mano, a gente está conversando um guitarrista virtuoso... um cara que tem vida absoluta e não sei o que lá e que em nenhum momento isso para ele foi foi uma muleta para ele não aprender coisas novas ou, ou não foi uma muleta para ele se escorar em cima de técnica para se prevalecer em cima dos outros e tal então isso que o Maio está falando é muito importante Porque que vocês estão vendo aqui que não é uma pessoa que está sendo assim, arrogante com esse mundão entendeu são então, professores Seja mais amigo, escuta o seu aluno. O Márcio vai contar a história da música que ele fez, que a minha aluna cantou lá na festa dele. É uma frase de uma aluna dele, véio. Não é, Márcio? É. Que foi quando ele, a Bia Moisés cantou. Como foi
0: o nome da música, Márcio? Desce daí? Então, desculpa, é. eu disse daí, né? Desce daí, é verdade. Desce daí. Isso. Desce daí, vem pra aqui Sai daqui, sai daí, né? Desce daí, desce daí Aquela coisa de... Então, e é o maestro trabalhando com as coisas Que ele vê nos alunos dele, né? isso
1: Se você não escutar o seu aluno Talvez você não esteja aprendendo durante a aula Muito bem Você
0: precisa aprender É verdade, tá bom? porque a sabedoria vem deles Vem deles, muitas vezes Eu, eu, eu acredito é. que é, Em
1: uma aula A gente não é a fonte de luz Então, eu acredito mesmo que a aula tem que ser pra mim, se você não tá aprendendo nada na sua aula, tem alguma coisa errada sim,
0: é verdade, você porque, tem que aprender a verdade é, se você não aprende nada
1: na sua aula tem alguma coisa muito errada é Por aí. então eu acho que isso é bom pra todo mundo que, que tá que vai no podcast, que tá vendo agora que vai ver depois, entender é assim a, a, a prática da música não é uma competição não é uma guerra
0: não
1: né? ensina o seu aluno que ele precisa só tocar mais rápido não ele é que ele tem que fazer tem que pensar no som pensar em cada notinha é mesmo né e eu acho isso muito legal é, eu também quero falar para vocês sigam em todas as redes sociais do
0: mundo <risos> do mundo <risos> É Siga o Marcelo Lobo. É inacreditável. O cara é uma fera. Meu. Fala de você também, querido. Aqui vou te nas...
1: Nas... É, Ah, é Marcelo Lobo com dois beijos em todas as redes que você achar. E agora no projeto AE Arte Educar, que é esse projeto que a gente fala de arte e educação, né? Que, que é um pouco do, do, do tema geral, né, mas Que assim, a música. Isso é uma coisa também que é complicado explicar. A música. Existe arte-educação, existe a musicalização. Porque a, a música, ela era um pouco. As pessoas distanciam ela das outras artes, entendeu? Fala muito Por exemplo, existe art-terapia e musicoterapia. A, a música, ela se. ó, ela vai se distanciando das outras artes, né? E eu acho que a música tinha que estar junto com essas outras artes então, junto então. com a pintura, junto com o teatro, junto com todas as coisas. Porque Toda conversa entre si, sabe? É, aquelas coisas de, de cor, de cinema de, de você ver uma cena E ouvir um som E aqui eu, eu tirei um som, né? Isso tudo tem muito a ver E arte e educação é o que a gente faz, né? Eu, a, pra além da aula de música É isso que eu tava, a gente tá falando, né? Isso. Você educa socialmente Você é um artista educador Você é um arte educador, né? E não é só um professor de música não que eu acho que o seu seja um título pequeno, só acho que não disse tudo o que tem que dizer. É verdade. Tem que dizer Sim, muito mais.
0: Marcelo Lobo! Marcelo, Marcelo, Marcelo luz. luz! Marcelo
1: Lobo vai aprender muito ainda para chegar no nível do, do Márcia. Tá eu que
0: digo isso de você! Sucesso!
1: <risos> Gente, então é, é isso. É, o Márcio está nas redes sociais. Procurem por ele lá. Muitos sons bacanas. Obrigado a quem assistiu quem ainda vai assistir E principalmente quem vai ouvir o podcast Depois que é... Ah, vai salvar? Que legal É, sempre assim sabe. Que bom E aí a gente se fala, a gente se vê a gente Termina vê. com a música tua Não, não, é é não esse podcast tem que ficar certinho assim, aquele... Gente, até a próxima Beijo Tchau